0: Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden. Hallo, schön, dass ihr euch auch die neueste Episode in meinem Podcast anhört. Es bewegt sich was bei uns im Land. Es wird wieder einiges möglich, was vor Wochen noch undenkbar schien. Einer meiner Gesprächsgäste aus dem April kann jetzt endlich seinen Traum wahr machen, aus Kanada nach Deutschland kommen und eine Reise auf der Elbe unternehmen. Stromabwärts, ab da, wo die Elbe deutschen Boden erreicht, bis zur Mündung bei Hamburg. Driftwood Holly wird sein Hausboot bauen, er wird drauf wohnen, Konzerte geben, übers Internet am Elbufer und das Geld für alles ist zusammengekommen. Also Holly macht sich auf den Weg nach Deutschland und ich hoffe, wir werden uns während der Bauarbeiten am Hausboot auch nochmal persönlich treffen für ein ausgiebiges Gespräch, das würdet ihr dann hier auch hören. Ja, es bewegt sich was, ich habe seit gefühlt einer Ewigkeit endlich mal wieder Interviews direkt von Mensch zu Mensch ohne Internet dazwischen im persönlichen Treffen machen dürfen. Und da kommen wohl noch mehr zustande in naher Zukunft, worauf ich mich sehr, sehr freue. Das erste komplett persönlich geführte Interview seit langem darf ich heute präsentieren. Es geht um eine Band, die vor 30 Jahren an den Start gegangen ist und die gleich vom Start weg Ostdeutschland in die Charts gebracht hat. Die ersten Superstars aus Sachsen in den 90ern, die Prinzen. In diesen Tagen erscheint ihr Jubiläumsalbum Krone der Schöpfung und darüber habe ich mit Tobias Künzel gesprochen. Ganz gemütlich auf dem Sofa bei einem von Tobias selbst gekochten Kaffee, der nebenbei sehr gelungen war. Ich wünsche viel Spaß beim Hören. Ja, also ich bin ein bisschen aufgeregt. Von einer Stadt in die andere gefahren. Ja. Von Dresden nach Leipzig. Wir dürfen das wieder. Wir sind wieder locker genug für sowas.
1: Das ist ja ein also, herzlichen Glückwunsch. Ich wundere mich selbst. Aber äh, man muss ja heutzutage mit allem rechnen und ich fürchte die usbekische Mutante. Und dann dürfen wir wieder nicht mehr von... Äh, Dresden nach Bildnitz fahren, aber äh, die Zeit, in der wir es dürfen, sollen wir genießen. Wir haben ja selber zugestimmt, dass es äh, verboten werden darf. Das Grundgesetz ist geändert worden, keiner hat was gesagt. Alle haben sich am selben Tag unheimlich über Schauspieler aufgeregt, die äh, eine sarkastische Aktion gemacht haben und äh, parallel dazu ist das Grundgesetz geändert worden. Tja, wenn die Menschen das so hinnehmen möchten, dann dürfen sie halt irgendwann nicht mehr von Leipzig nach Dresden fahren, ohne zu fragen, aber äh, wir werden
0: überleben. Ich bin sehr fasziniert von dieser Sache, weil ich habe für lange Jahre das Grundgesetz für unänderbar gehalten. Das war ja das, was man, hm. als es um die Wiedervereinigung ging, ja. uns permanent gesagt hat, ja Kinders, wäre ja schön euer Vorschlag, das mit dem Osten und dem Westen, wie wir das machen. Aber das geht ja so nicht. Steht im Grundgesetz nicht ja. drin und ändern können wir das nicht. Ja. Das ist spannend zu sehen, dass ein Grundgesetz dann geändert werden kann, wenn man es will. Ja, das ist irgendwie erstaunlich. Na?
1: Das ist äh, ja
0: erstaunlich. Ich habe heute gelesen, als ich mich vorbereitet habe. Schlagzeile: Muss Prinz Harry seinen Prinzentitel abgeben? Ach echt? Wie ja. kommt das? Warum? Da ja, macht ja nicht mehr so richtig mit bei der Royal Family und so. Und da könnte man ihm seinen Prinzentitel entziehen. Also das
1: ist ähnlich wie Grundgesetzänderungen. Du machst nicht mehr mit. Du bist kein Prinz mehr. Richtig. Das ist wie ja, das ist wie Berufsverbot. Du das findest nicht gut, was wir sagen. Also äh, darfst du deinen Beruf als Lehrer oder so nicht mehr ausüben.
0: Euch ja. darf man eure Prinzentitel selber nicht wegnehmen, weil ihr habt euch ja selber zu Prinzen erklärt.
1: Jawohl, es ist sozusagen äh, Hochstabelei und verarmter Landadel in einem. <lacht> wir, <lacht> haben da, ja, wir haben uns da irgendwie äh, haben uns da Mühe gegeben, äh, immer am, am Zeitgeist mit dem Ohr an der Wand zu schlafen und äh, die, das Herz auf der Zunge zu tragen, ohne äh, ausfällig zu werden. Also das ist halt ein, ein Zauber der Lyrik, dass man mit Sprache unheimlich viel erreichen kann und auch verbal auch verletzen kann, das stimmt. Aber wir versuchen das natürlich durch die Blume und mit intelligentem und spitzem Unterton zu machen.
0: Ihr wart beim Free ESC? Ja. Mit Motrip und mit Ecofresh? Genau. Wie war es so für euch? Das war
1: unheimlich. Wir sind angekommen, mussten einen dieser vielen Tests, dieser 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 Corona-Tests absolvieren. Ich bin zweimal geimpft. Also wenn mich jemand als Impfgegner beschimpfen möchte, dann liegt da falsch. Ich bin zweimal geimpft, musste aber trotzdem alle Tests machen und habe auch artig meinen Mundschutz umgebunden. Und dann stand ein Mann da mit Brille und Mundschutz in so einer äh, coolen, aber in einer normalen Jacke und sagt, ach ja, der Prinzen. So, ja, hallo. Und so, Ja, hallo, guten Tag. Ich habe mal ein Album von euch produziert und habe geguckt. Ah, und da stand Stefan Raab da, als Produzent der Sendung. Und das muss ich sagen, das war das Highlight für mich bei der ganzen Sendung. Weil das, das war so, wir haben letztes Mal vor zehn Jahren gesehen, glaube ich, oder vor 15 Jahren sogar, bei einer seiner TV-Totalsendungen noch. Und äh, jetzt äh, haben wir ihn praktisch dann wieder nach 15 Jahren wieder getroffen und sieht das Mal so, als wäre keine Minute vergangen. Hm. Da sind wir sind ja total vertraut und reden über alles und äh, haben Spaß miteinander und lachen. Und das war, das war wirklich das Highlight für mich. An dieser Sendung.
0: Ich habe so im ersten Moment gedacht, ist der so alt geworden, weil er den nicht gleich erkannt hat?
1: Nee, der hatte die Maske. Der hatte eine Maske vom Ach Gesicht so. und seine Brille auf und eine Mütze. Also man sah praktisch nur so einen Streifen vom Gesicht und da war eine Brille davor. Also das, er, er wollte nicht erkannt werden. Er möchte auch nicht erkannt werden. Das ist nicht sein Ding. Und das war noch nie seins. Er wollte gerne Musik machen und irgendwie äh, seine Show. Aber er muss nicht draußen von den Leuten auf der Straße erkannt werden. Das
0: war noch nie so seins. Vor ihm habe ich wirklich den Hut gezogen, als er gesagt hat, so ich werde, wenn ich das gewisse Alter erreicht habe, in den Sack hauen mit Fernsehen. Das hat er damals in einem Interview mit mir ge gemacht, da waren wir beide noch keine 30. Hm. Und da habe ich mir so damals gedacht, okay, na ja klar. Er äh, du du es glaubt. Ich werde mal gucken, wenn es dann soweit <lacht> ist. <lacht> genau. Und ich habe das auch nie vergessen, diesen einen Satz, den er da gesagt hat, dass ich, ich warte dann ab und dann... Hm mache ich tschüss und dann ja. mache ich was anderes. Und als es dann soweit war und er dann gesagt hat, so, nee, also ist jetzt soweit und ich mache jetzt meinen Rückzug aus dem Bereich der Fernsehkameras, habe ich mir gedacht, wow.
1: Und das finde ich sehr, sehr, äh, sehr auch sehr bewundernswert. Und ich hoffe, dass auch ich irgendwann die Kurve kriege äh, und nicht diesem, dieser Versuchung widerstehe, <lacht> wenn es noch 300 Leute gibt, die sich darüber amüsieren wollen, mich äh, da Tatrich auf einer Bühne zu sehen, äh, da auf die Bühne zu gehen, sondern ich hoffe, dass auch ich irgendwann den Schlussstrich schaffe, zu ziehen und sagen, zu sagen, äh, jetzt mache ich was ganz anderes oder ähm, jetzt ziehe ich mich aus, dem Öffentlich aus der Öffentlichkeit zurück.
0: Ja klar, ich meine, man muss ja nur irgendwann mal gucken. Also ewig auf der Bühne stehen, das muss man wirklich hundertprozentig wollen. Also ja. selbst die Rolling Stones gehen ja, nur noch selten auf die Bühne. Und wenn, dann ist es die ganz große Bühne. Dass sie es tun, ist der Wahnsinn. Und dass sie auch noch in der Lage sind, ihre Show so zu machen wie jüngere Menschen, das ist schon, das ist schon irre.
1: Die Rolling Stones sind die Blaupause. Also die sind, die sind das Vorbild für, für das gesamte Show, für Entertainment ein Showgeschäft. Wir waren vor zwei oder drei Jahren äh, im Konzert äh, im Berlin im Olympiastadion, durften da backstage und äh, vorn im Bühnenbereich stehen. Ich habe gesehen, Backstage, wie sich Mick Jagger und Keith Richards unterhalten haben. Das war für mich das Highlight des gesamten Konzerts, <lacht> zu sehen, wie Mick Jagger und Keith Richards äh, sich tatsächlich äh, etwas zu sagen haben und miteinander sprechen. Und sie äh, waren also waren ganz nah dran und das ist schon erstaunlich, was da noch abgeht. Also Keith war unheimlich gut drauf, getanmäßig, also formabhängig. Jagger ist eh durchtrainiert und ein äh, Disziplinmensch, ein Leistungssportler. Charlie hat getrommelt wie man, äh, wie man ihn kennt. Es war ein bisschen so der Unterschied zwischen ihm und Daryl Jones, dem Bassisten, was, war zu hören, weil Daryl Jones natürlich, äh, Film im Saft steht und dann Funky und Groovy und Charlie, äh, seinen Offbeat getrommelt hat, aber trotzdem sind die irgendwie miteinander zurechtgekommen und, und Ron Wood ist halt Ron Wood. <lacht> Lustig, der lustige Vogel. Aber das war irgendwie ein, wirklich ein großes, ein großes Erlebnis, äh, die, die Stones so hautnah im Prinzip zu erleben, also richtig, richtig nah dran zu stehen. Und zu sehen, dass es wirklich sind und auch wirklich machen noch. Und wenn man so drauf ist und noch 80.000 Leute zum Konzert kommen, dann wäre es wiederum äh, irgendwie frech oder, oder anmaßend zu sagen, nee, ich mache das nicht mehr. Also wenn es so, wenn es bei mir oder bei den Prinzen irgendwie so ist, dass noch äh, 10.000 Leute das gerne sehen möchten, wenn wir 80 sind, dann machen wir natürlich auch weiter.
0: Ich sag mal so, wenn man, wenn man in der Lage ist, es ordentlich zu machen, findet man auch eine... Lösung, eine Show würdevoll auf die Bühne zu bringen. Richtig, richtig.
1: Also mit, mit Singerei natürlich immer kompliziert. Wir müssen schon ganz schön üben und müssen die Stimme trainieren, ähm, weil die ist natürlich äh, sehr anfällig, Auch die, die altert ja auch. Und da müssen wir gucken, dass, das, äh, dass der Charakter der Stimme erhalten bleibt und dass wir die, die Arrangements so gestalten, dass das äh, immer noch die Prinzensongs sind, die man kennt und liebt und dass die auch noch so klingen. Aber Bis jetzt haben wir es hingekriegt, aber so alt sind wir ja auch noch nicht.
0: Ja, wobei, man muss schon sagen, also wenn man euch so hört, das ist schon noch, da ist noch der, der ganze Schmelz da, den man, den man ja braucht als A Cappella-Band.
1: Ja, 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 das ist ja unser Beruf. Also wir sind dabei, ja klar, und wir, wir üben auch. Und äh, ich muss gleich wieder zur Probe übrigens. Und äh, wir sind da schon sehr äh, bedacht, auch drauf bedacht, dass es äh, alles so rüberkommt, dass man sich das auch anhören kann. Hm. Also jetzt, wir würden jetzt nicht nur von unserem Namen leben, sondern wir achten schon darauf, dass das auch
0: Qualität behält, was wir tun. Das ist spannend Probe. Ihr macht das seit vielen, vielen Jahren. Ihr singt seit, seit der Kindheit. Hm. Ich schätze mal, ihr habt eure Songs noch drauf die ja, ihr oft genug gesungen habt? Ja, die, die, die älteren Jahre,
1: aber die neuen müssen wir auf jeden Fall proben. Jetzt gibt es ein paar Fernsehsendungen, wo wir <lacht> zum Beispiel, äh, es gibt eine 90er-Show,
0: mhm.
1: bei der wir live singen werden, beziehungsweise, ich weiß nicht, wann das kommt, bei der 90er-Show haben wir live gesungen <lacht> mit Thomas Gottschalk und da haben wir natürlich die neuen Arrangements der alten Hits, die auf dem aktuellen Album zu finden sind, äh, interpretiert und die müssen geübt werden. Klar, das muss ja irgendwie stimmen und jeder muss wissen, was er singt. Dann müssen wir auch während der Probe, hört Wolfgang Lenk, unser Chef, der musikalische, äh, hört, äh, ob die Sätze richtig gelegt sind oder ob man vielleicht eine, unter eine Oberstimme tauscht und sowas. Das muss schon gemacht werden. Es ist ein Beruf. Es ist ja nicht einfach so sich hinstellen und, und lustig zu sein, hm. sondern hat schon was mit Arbeit zu tun, was wir machen. Auch wenn das mancher nicht so gerne hört oder das gerne so von sich weiß, aber es ist äh, tatsächlich ein, ein, ein Beruf, damit es am Ende so rüberkommt, es muss ja am Ende so rüberkommen, dass die Leute freiwillig ihr sauer verdientes
0: Geld für uns ausgeben. Aber der Wolfgang hört das, während er mit euch gemeinsam probt, ob das hinhaut oder nicht. Der schreibt erstmal die Noten auf. Das ist klar, ja. Und dann hört er
1: das. Na klar, und dann hört er das. Wenn wir, während wir singen, hört er, wie es klingt und hat dann verschiedene Versionen noch im Petto und sagt: Lass mal so ausprobieren, sing du mal oben, sing du mal unten. Äh, wir tauschen mal die Stimmen oder sing du mal hier den Ton. Und das hört er, klar. Das ist schon
0: erstaunlich, ja. Wow. Wir haben Udo Lindenberg, ja. 75. Ja. gefeiert. Was bedeutet Udo Lindenberg für dich als Musiker, als Künstler?
1: Udo, äh, na, in den 70ern war es absolutes Idol, war Kult. Udo Lindenberg in der DDR, unerreichbar. Dann plötzlich 1991 ging die Mauer auf, Wir sind äh, Annette Humpa hat uns produziert und das Erste, was wir gemacht haben als die Band Prinzen im Tonstudio war, äh, für Udo Lindenberg Background zu singen. Und zwar, Ein Herz kann man nicht reparieren. Hm. Eine englische Version, Never meant a broken heart. Da haben wir Broken Heart, den, den, den Background gesungen und stand dann Udo Lindenberg gegenüber. Das ist natürlich toll. Er ist für mich einer der größten Rockpoeten neben Heinz-Rudolf Kunze, der, der größten deutschen Rockpoeten und äh, hat natürlich sich extrem inszeniert und hat also das äh, diese, diese, diese Udo Lindenberg-Figur hat er wirklich ganz akribisch äh, entworfen und äh, inszeniert und, und zum Leben erweckt. Und ich bin unheimlich froh, dass wir die Chance haben, äh, den Menschen Udo Lindenberg zu kennen, auf den ja alle scharf sind eigentlich. Ist er wirklich so? Und äh, ich, ja, er ist eigentlich, ist er wirklich so, aber ist halt natürlich auch ein Mensch, ein sehr sensibler und ein sehr zerbrechlicher und sehr wertvoller Mensch. Und da bin ich sehr froh, dass ich den kenne. Und den, den finde ich eigentlich wichtiger und cooler als dieses ganze, und das, das ist mir ich finde da äh, den, den Udo den ich privat kenne, der ist mir persönlich näher und lieber und bedeutet mir mehr als der Udo, der im Stadion singt und ich darf dann Backstage. Hm.
0: Es ist irgendwo interessant, dass wenn die Rede auf Udo Lindenberg kommt, fängt jemand an zu nuscheln.
1: Ja, ja das ist, ist einfach so. Der hat es erfunden, wie gesagt, der hat eine ganze Stilistik erfunden und das natürlich oft auch überzogen, dieses, dieses cool sein und so. hat er völlig dann auch... Äh, auch überzogen, aber er hat es äh, auf eine Art und Weise gemacht, die nie den Humor verloren hatten. Das war immer, er hat immer die, die, diese Selbstironie, diesen Abstand zu sich selbst, hm. den hat er halt immer beibehalten. Und es gab ja auch Tiefen äh, in seinem Leben, über die gerne berichtet wird und über die er auch gerne berichtet. Und äh, wir haben auch während so, eine, so einer Phase mit ihm Zeit verbracht. Aber äh, am Ende ist Udo immer Udo geblieben. Er war sich immer drei.
0: Hm. Ich habe ja mit ihm nur kurz das Vergnügen <lacht> mal gehabt. Mal so an einem Mittag bis Nachmittag. Mhm. Da war er gerade auf Tour. Mhm. Und die Menschen in Zwickau wollten ihm einen Trabant aus der letzten Edition <lacht> schenken. <lacht> ja. Und er fand das so toll und ja. ist dahin und äh, hat dort den Menschen dort spontan dort auf dem Werksgelände vom Sachsenring mhm. dort auch mal schnell ein Ständchen gesungen. Also sehr ja gut. Ich fand das sehr, sehr interessant. Der hat sich dort wie ein Kind gefreut darauf, dass er diesen Trabi besteigen ja, kann. Ja, Das glaube ich. Und anschließend war ein Konzert in Krimmitschau mhm. im Sahnpark in diesem Eisstadion. Ja. Der war richtig gehend davon besessen und seine ganze Entourage hat dort versucht zu sagen: Nee, Udo, komm, die fahren das Auto für dich erst mal. Ich, ich fahre alleine. Ich, er fährt selbst. Ja. Mein Trabant fahre ich. <lacht>
1: Das ist ja du ein schöner Da Haben wir auch schon mit Prinzen ein Konzert gemacht, ein tolles. Da also hat Sebastian so eine so Eishockey-Kluft gefunden in der Rubine hm. und hat sich die angezogen Rubine war natürlich.
0: <lacht> ja, nee, fand, ich fand das spannend, dass, der, dass er dort tatsächlich irgendwo sich so, ein, so, so, so eine kindliche Begeisterung also immer kann, bewahrt hat.
1: Das ist, das ist auch so ein großes, ähm, er kann sich begeistern, er kann sich echt begeistern für Dinge. Und das äh, ist, ist ein großer persönlicher Vorteil, den er hat. Er hm. kann sich tatsächlich wirklich für Dinge begeistern und das dann so zu 100 Prozent äh,
0: aufnehmen. Ich habe heute einen Artikel so kurz angelesen mit der Schlagzeile, er ist Schlagzeuger, Sänger und bezahlter Spinner. <lacht> Kannst du mit solchen Schlagzeilen leben? Also, ich über mich, naja, hatte Udo das, Lindenberg. Ging, nee, das verbindet euch ja.
1: Ach so, das würde auch auf Udo Lindenberg zutreffen. <lacht> ich habe jetzt gedacht, wir sind immer noch bei Udo, weil es ist natürlich, dieser Udo-Kult nimmt für mich jetzt auch, muss ich mal sagen, ein bisschen überhand, also pressemäßig und wir sind da ja ständig von, wird ständig zitiert und wir werden da so ständig in einen Topf geworfen. Wir haben mit Udo Lindenberg nicht so viel zu tun, wie man meinen möchte. Also, wir hm. kennen uns und wir sind irgendwie Kollegen, aber wir sind jetzt nicht, äh, kein, 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 kein Abbild von Udo Lindenberg oder versuchen da nicht, nicht irgendwas nachzumachen, das muss man sagen. Deswegen habe ich jetzt gedacht, Ihn, aber ich mhm. bin natürlich ich, würde, ich bin Schlagzeuger, Sänger und bezahlter Spinner, finde ich wunderbar. Ja. Mhm. Wenn die Menschen freiwillig Geld für meine Spinnerei ausgeben, dann äh, ist die Spinnerei ist offensichtlich wert. Also mhm. kann ich damit sehr
0: gut leben. Krone der Schöpfung, wir haben ja letztens schon mal ein bisschen drüber gesprochen, über mhm. das Album damals war es noch so am Werden. Ja. Anfang des Jahres. Nun ist mittlerweile alles fertig, damit es am 28. Mai in die Geschäfte kommen kann. Nee, ja. tut es ja eigentlich nicht mehr. Ja, es doch. kommt ja fast nichts mehr in die Geschäfte. Kommt
1: drauf an, wenn das Grundgesetz verbietet, äh, CDs zu verkaufen, dann äh, kommt es nicht in die Geschäfte. Wenn das Grundgesetz bis dahin nicht geändert wird und die Geschäfte geöffnet werden, weil das Grundge Grundgesetz es zulässt, dann können wir dann auch damit rechnen, in den Geschäften so eine CD zu kaufen. Hm. Aber die meisten Leute laden es runter oder
0: streamen es, ja. Hm. Damit macht ihr etwas, was im Zeitalter von Spotify ein bisschen ans Hintertreffen gerät. Ihr haut ein ganzes Album am Stück raus.
1: Nee, nicht richtig. Also wir haben seit Januar äh, vier oder fünf Songs schon von dem Album veröffentlicht, hm. die man runterladen kann und die es gibt, wie, wie es halt so heutzutage so üblich ist. Und die restlichen zwölf gibt es dann ab 28. Mai zu streamen. Aber es gibt 17 Songs und von denen haben wir tatsächlich schon, äh, mal gucken, was war's. es, wir haben veröffentlicht Dürfen darf man alles, die erste Single, das ist Kurt-Turolski-Zitat. Ähm, dann gab es äh, Alles nur geklaut, die neue Version mit Deine Freunde. Dann äh, Krone der Schöpfung, dieses Titellied von, der, von dem Album, äh, Gabi und Klaus mit Mine, jetzt gibt es Millionär, sind schon fünf. Und dann gibt es äh, noch an, eine Single zur VÖ, zum Veröffentlichungstag. Äh, das sind also sechs Songs, die die es im Prinzip vor Album VÖ schon runterzuladen und zu hören gibt, offiziell.
0: Wie seid ihr zu der Entscheidung gekommen, zu sagen, okay, wir nehmen jetzt ein paar von unseren alten Sachen und möbeln die nochmal neu auf und mischen das dort mit rein?
1: Auf die Idee sind wir nicht wir gekommen. Wir haben eine neue Plattenfirma und die haben uns sehr viel, äh, sagen wir so, geraten. Und wir haben. Äh, dann äh, die, die diese Ratschläge angenommen, das ist die Kaffeemaschine, hörst du die?
0: Ja, übers über Ohr. Ach so, aber nicht, ja gut. <lacht> Alles gut. Wir haben,
1: wir haben äh, diese Ratschläge angenommen und äh, gesagt, okay, wir vertrauen euch. Und die waren eben auch der Meinung, es müssten noch fünf fünf von den alten Hits nochmal neu aufgelegt werden und äh, nochmal äh, in, in einer neuen Version aufs Album mit drauf. Und da haben wir gesagt, okay, mit, mit Gästen. Und haben gesagt, wir müssen aber die Gäste den Song so interpretieren, wie er ihnen äh, erscheint. Und das heißt, die Texte haben sich zum Teil völlig geändert, die, die Arrangements haben sich total geändert. Also die Doofen zum Beispiel sind mit drauf, mit Du musst ein Schwein sein. Ähm, das ist eine, eine wunderbare Version geworden. <lacht> Polka, also da kann man sich drauf freuen. Ähm, äh, diese Version von Deine Freunde, die Hip-Hop machen für, für sehr junges Publikum. Die haben praktisch alles nur geklaut rumgedreht und gesagt, ja, eigentlich haben die Prinzen ja von ihnen alles geklaut. Und äh, wir haben im Probenraum, wenn noch eine Kinderband waren, im Probenraum gelauscht und haben dann, äh, haben dann die, ihre ganzen Hits zu unseren gemacht. Und, und so ist das dann passiert. Bei Küssen Verboten hat die Jennifer Weist von, von Jennifer Rostock äh, noch eine Strophe dazu geschrieben. Und da gibt es also ganz eigene, neue Interpretationen, auch textlich von den Songs. Hm.
0: Habt ihr euch die Gäste gewünscht oder sind da auch Gäste auf euch zugekommen und haben gesagt, wir wären gern Gast bei euch?
1: Nee, wir haben uns das schon gewünscht. Wir haben uns das schon gewünscht. Es ist so. Ähm, ja, wir haben, das, wir haben uns das tatsächlich gewünscht und sind auf die Gäste zugegangen.
0: Und das ist ja das Schöne, wenn man sein 30-jähriges Jubiläum auf dem Revers stehen hat und eine Menge Geld auch für die Plattenfirma verdient hat, dann werden solche Wünsche ja auch dann wahrgemacht, ne? Wenn man, nee. wenn man sie äußert?
1: Nee, die Wünsche werden dann wahr gemacht, wenn die Künstler sagen, okay, ich finde das cool und möchte das gerne.
0: Okay. Das hat mit Geld
1: und Plattenfirma gar nichts zu tun. Okay. Also die machen das wirklich, weil sie es, weil sie es gut finden, weil ihre Managements oder ihre Plattenfirma wie sagt, das nützt uns, mhm. äh, das haben auch nicht alle mitgemacht, die wir gefragt haben, muss man auch dazu sagen. Es haben auch manche gesagt, oh, nö, die haben keine Zeit oder gerade passt gerade nicht ins Geschäft. Und wenn man will, passt es immer. Mhm. Da waren auch bestimmt manche der Meinung, Prinzen sind vielleicht gerade nicht so cool oder ähm, lasse ich mal lieber die Finger davon. Aber wir freuen uns über die Gäste, die mitgemacht
0: haben. Ich finde ja so, wenn man eine gewisse Anzahl von Jahren erfolgreich sein Ding gemacht hat. Jahrzehnten, ja. Ne? Ja, klar. Viele, 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 ja. viele Jahre. Ist man auf eine gewisse Art und Weise, wenn man sich treu geblieben ist, finde ich automatisch cool. Und die Öffentlichkeit bemerkt es dann auch als solches. Ihr habt eine Zeit gehabt, da wart ihr die Größten in ganz Deutschland. Mhm. So Anfang der 90 er es war ja so, dass die Teenager hinter euch hergerannt sind, schreien und kreischend. Ja. Irgendwann mal hat man so den Moment, wo man sagt, so gut, diese Teenie-Kiste ist durch. Für die äh, sind wir jetzt nichts mehr. Die jubeln jetzt neuen Helden hinterher. Dann ist man irgendwo auch ein bisschen mal out, relativ gesehen. Dann ist man wieder ein bisschen mehr da, wieder ein bisschen weniger. Irgendwann mal hat man sich dann schon seinen Platz irgendwo im Land auch erarbeitet. Und, und, und dem kann einem dann auch keiner mehr wegnehmen, finde ich.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Man muss zu sich stehen. Man muss, muss zu dem stehen, was man tut. Es gibt Leute, die werden äh, für immer von anderen Leuten cool, äh, cool gehalten, für cool gehalten. Und dann gibt es Leute, die werden von anderen Leuten für uncool gehalten. Das ist einfach so ist eine Szenefrage. Und also ich, ich richte mich da nicht danach. Man muss ein Ding machen. Es gibt Leute, die können über meine Gags lachen. Es gibt Leute, die finden mich ganz furchtbar. Und äh, da muss ich durch, da hm. muss man sich dran gewöhnen. Da muss man vor allem sich ein dickes Fell wachsen lassen und sich nicht von denen äh, abschrecken lassen, die äh, das nicht gut finden, was man tut, sondern sich über die freuen, die es gut finden, und versuchen, das zu perfektionieren. Und irgendwie äh, das, was man kann, äh, möglichst äh, emotional und, und, und äh, beeindruckend zur Schau zu stellen. Also zum Beispiel, ich lese mir keine YouTube-Kommentare durch. Das ist, äh, ist albern. Hm. Also wenn da jemand der Meinung ist, dann muss ich dazu äußern, äh, dann hat er viel Freizeit, kann er machen. Wie gesagt, für mich ist entscheidend, ob Leute tatsächlich investieren in unsere Kunst oder in meine Kunst. Wenn jemand in meine Kunst investiert, dann weiß ich, okay, da habe ich irgendwas richtig gemacht. Alles andere ist Geschwätz. und da weder also äh, auf der einen und auf der anderen Seite, wenn sich jemand äh, anmaßt, ein naja, Musikkritiker zu sein und sagen, ja, ich finde das, äh, die Bridge finde ich nicht so gelungen. Können sie gerne machen, aber interessiert mich nicht.
0: Axel trifft Tobias Künzel von den Prinzen. Wir haben noch viel, viel mehr besprochen, das hört ihr demnächst. Krone der Schöpfung heißt das aktuelle Album der Prinzen. Die neue Single daraus, Geliebte Zukunft und alles über die Band erfahrt ihr auf ihrer Webseite, dieprinzen.de. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann bitte empfehlt uns weiter bei Euren Freunden, Kollegen, Nachbarn, Verwandten und Bekannten. Ich bin dankbar für jeden neuen Hörer und jeden neuen Abonnenten. Dankeschön. Neue Folgen gibt es immer dienstags, immer kostenlos zum Hören per Download auf Spotify, auf Amazon, auf Apple Podcast, Google Podcast. Neu auch auf Tunen, auf Audio Now und auf RTL.de. Bis zum nächsten Mal.